0: Moin Moin aus Hamburg, willkommen zur netto serie Episode XY. Ja, es ist wieder ein paar, <coughs> Entschuldigung, ein paar Tage, Wochen, Monate her, ja, dass wir beiden hier zusammengekommen sind. Der Nils lebt noch, ja, er ist jetzt am anderen Ende des Mikrofons, schlecht ähm, gerade den 50er-Ärmel. Den 30er. 30er-Ärmel, okay. er 30er. Er ist doch immer noch ganz, ganz, ganz äh, ehrliche Haut geblieben. Ja? So, Nils, uh, welcome back, uh, hauen wir mal wieder eine Episode raus. Wo bist du gewesen, was hast du gemacht und wie viel ist der Bizepsumfang gewachsen?
1: Mein Bizepsumfang, den habe ich lange nicht mehr gemessen, das weiß ich nicht. Mir geht's gut, ich habe auf jeden Fall sehr gut geschlafen, weil ich gestern mit deiner Engelsstimme eingeschlafen bin. Ich habe gestern deine letzte Podcast-Episode mit Thomas gehört, gestern Abend zum Einschlafen. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Danach ne? ne? habe ich entschieden, dass ich ja, ab jetzt jede Woche 30 Sätze für jede Muskelgruppe mache.
0: Warum nicht 45? Da, da habe ich jetzt keine Antwort drauf.
2: <lacht> ja, viel hilft viel, viel, viel. Aber sonst äh, läuft das Training
1: relativ gut aktuell. Äh, da wir jetzt länger nicht aufgenommen hatten, ich hatte einmal für so eine Woche hatte ich so einen richtig krassen Magen-Darm-Infekt. Das war richtig crazy habe ich vier Kilo in drei Tagen verloren. Ähm, das ist aber auch relativ schnell wieder weggegangen. Und ja, jetzt bin ich wieder, äh, bin ich ganz normal im Training. Ähm, ja, läuft eigentlich alles sehr, sehr gut. Wir werden gleich vielleicht noch trainingstechnisch auf so ein paar Muskelgruppen eingehen. Ähm, ja, aber okay. eigentlich läuft alles sehr, sehr gut. Ich bin ein bisschen,
2: äh, kann ein bisschen Bammel. Ich trainiere gleich Beine. Habe ich gar keine Lust drauf. Weil hier sind Temperaturen, das ist der
1: Wahnsinn. Oder ist nicht der Wahnsinn, aber ich fühle mich dabei nicht so wohl.
0: Wie viel Grad habt ihr denn?
1: Also ich nehme jetzt gerade hier bei 31 Grad auf.
0: Okay, Und das im Dachgeschoss, ne?
1: Ja, aber ja, in, in unserem Gym ist halt auch jetzt halt nicht so angenehm.
0: Also die äh, loyalen Zuhörer wissen ja, ich feiere sowas. Ja? Hier, ne? Ich kann ja auch ja, ohne, ohne Ende. Ich kann so einen schwülen Gefilden mega gut performen. Also, weil ich, also unter normalen Bedingungen schwitze ich beim Training auch relativ wenig, bis gar nicht, tatsächlich. Ähm, selbst bei hoher Herzauslastung schwitze ich relativ wenig. Und bei solchen Temperaturen schwitze ich dann mal mehr und dann weiß ich nicht, ich äh, genieße das auch so ein bisschen.
1: Und wie ist das mit deinem, Kalo deinem kalorien bei solchen Temperaturen? Ist das dann für dich schwieriger?
0: die Kalorien reinzukriegen? Ja, nee, überhaupt nicht. Also okay. ich bin gänzlich ähm, von den Temperaturen nicht beeinflusst. Also sowohl von der Trainingsperformance nicht, vom Wohlbefinden nicht, vom Appetit nicht, vom nee gar nichts. Also das war, ich war, ich erinnere mich, als ich so weiß ich nicht, ich denke mal so zwischen 16 und 20 oder so, keine Ahnung Pubertät vielleicht noch zu so Ende. Da fand ich solche Temperaturen furchtbar. Ich habe unfassbar immer geschwitzt. Meine T-Shirts waren komplett nass am Rücken, am Bauch. So und irgendwann bin ich dann scheinbar in die Wechseljahre gekommen, mit 30 oder so, keine Ahnung. Und seitdem äh, juckt mich sowas tatsächlich relativ wenig. Jetzt war ich auch im Urlaub in Italien, da waren es teilweise 40 Grad. Da ist das schon heiß, aber es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich dann irgendwie fünf Minuten in der Sonne bin, dass ich dann sage. So, Komischerweise nicht, also das hat sich bei mir irgendwie hier so rauskristallisiert. Raus, raus also ich kann, ich würde wahrscheinlich in warm, im warmen Klima äh, ein höheres Wohlbefinden haben, wie die meisten Leute wahrscheinlich.
2: gib mir fünf
1: Grad und Regen. Das ist deins? Das ist meins. Ich habe letztens einen Podcast gehört, wo es um Prep ging und die Person wollte im Sommer preppen und die andere Person hat dann gesagt, ist ja ganz angenehm, dass du dann im Sommer draußen deine deine Schritte sammelst und äh, dann kam als Antwort ja mega und so und ich dachte mir so hä, nein fünf Grad und Regen und draußen Schritte sammeln mega entspannt es war bei meiner Diät so wenn es draußen geregnet hat und mega kalt war Ein Träumchen
0: okay da bist du wahrscheinlich sehr, sehr 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 alleine auf weiter Flur
1: ja auf jeden also, Fall
0: das ist auch mal so eine Frage wenn dann Leute mich fragen ja, warum ist dann immer in der Frühjahrsaison immer weniger Teilnehmer und so, ja, deswegen. So, weil, weil das einfach im Sommer zu Diäten einfach einfacher ist.
1: Also ich werde im nächsten Sommer in der in Diät sein und ich habe da jetzt schon keinen Bock drauf, weil ich dann bei 30 Grad Schritte sammeln muss. Will ich nicht.
0: Ja gut, 30 Grad in Deutschland muss es halt auch nicht sein, ne? aber du kannst ja auch mal früher aufstehen und dann einfach mal auch bei noch 20 Grad
2: ich mach, dann regnet es.
0: Dann regnet <lacht> es. Also ihr merkt schon, Nils ist so ein richtig, er lebt dieses Bodybuilding-Ding halt voll, ne? Dieses so schlechtes Wetter, es regnet und ich mache trotzdem whatever it takes. Whatever it takes, du bist da so richtig drin. weißt Ich stelle mir das so vor, weil das alles immer so ein bisschen düster und, und ich kein Licht an und alles ist dunkel und gibt kein Ende, um, um, kein Licht am Ende des Tunnels und trotzdem bin ich im Tunnel. So, weißt du, so diese alten. Was sagt man denn immer? Diese Animal Pack Ads, die ist dann immer in den Zeitschriften da ab, oder ne? der einsame Wolf. Das ist Bodybuilding.
1: Hast du, ich komme da, ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme, aber hast du die Wettkampf die Wettkämpfe am Wochenende verfolgt mit Roman Fritz?
0: Ja, aber, aber nicht, nicht, nicht live, aber ich habe äh, die Berichterstattung drumherum äh, schon verfolgt. Fand, fand halt sehr schade, oder ich weiß nicht, habe ich es nicht mitbekommen. Ich glaube, Rap One hat ja mit ihm nichts gemacht. Also nicht vor Ort, oder? Vielleicht habe ich es auch noch nicht mitgekriegt. Nee. Das habe ich nicht verstanden. Ähm, ja, da kann, kann ich mich ja auch, obwohl darf ich das? habe ich mich dazu äußern? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nein, also grundsätzlich bin ich kein großer Fan von vom, äh, nicht so ein großer Fan vom äh, Open, ma Open Man's Bodybuilding, äh, wenn es jetzt um diese riesen, riesen Menschen geht halt, ne? Also, so, so ein Tim Budesheim den finde ich un unglaublich, äh, ein Ausnahmetalent, absolut, aber halt auch kein Athlet, den ich jetzt unbedingt äh, ja jetzt so privat verfolgen müsste. Also der mich jetzt nicht als Athlet und als Mensch jetzt so inspiriert, sondern das muss ich mir jetzt so reinziehen. Ähm, sympathisches Kärchen und so ein Roman Fritz, der ist halt im Gegen Gegenzug dazu auf, für mich halt viel, viel interessant. Den verfolge ich halt schon seit Team Andro-Zeiten halt, ne? Also Ewigkeiten. Der ist halt so, ein, so eine Type, der hat halt immer irgendwas zu erzählen, irgendwas auch Interessantes, ähm, auch viel Kontroverses. Ähm, den hätte ich, hätte ich mir gerne da angeguckt in Amerika. Ich denke mal auch viele andere, aber das wird seine Gründe haben. Also von daher. Ähm, nee, aber warum fragst du? Also habe ich schon. Ich
1: glaube, der war mal bei Animal und du hast gerade Animal gesagt. Okay, Deswegen bin ich da stimmt. drauf gekommen. Ja. Und ich war da ein bisschen bisschen gespannt, weil Roman lange nicht mehr auf der Bühne war. Die Off-Season-Bilder mit 130 Kilo sahen ziemlich nice aus. Ich fand auch, der ganze äh, Prozess mit der Hüfte äh, war interessant, ja. weil die Beine jetzt anscheinend nicht ähm, darunter gelitten haben. Ich war jetzt ein bisschen ernüchtert vom Ergebnis am Wochenende. Muss man, glaube ich, ein bisschen leise sagen, weil deutsche Bodybuilder, glaube ich, oft in einem Elfenbeinturm leben.
0: Ja, das war ja aktuell, haben ja viele so war das ja überall so, ne? dass alle so gesagt haben, Kritik muss man ja auch aushalten können. Halt, ne? Also es ist, Im internationalen Vergleich ist dann halt ein Athlet, der auf im deutschen Dachbereich vielleicht ein absolutes Ausnahmetalent ist, ist halt kein, n, lange nicht mehr das so. Und das ist auch in Ordnung. Nein, das, wir werden nicht, Man wird nicht automatisch irgendwie nur, wenn man gut ist, genetisch und hart arbeitet, unter die Top 5 der Welt kommen. Passiert einfach nicht. Ne? Also von daher. Also ja, wie soll ich sagen? Da gab es ja, ich glaube, viel, viel Kritik und so weiter und so fort und die kann man ja aufgreifen und daran arbeiten. Ähm, ja, aber ein Roman Fritz, ja, immer noch ein herausragender Bodybuilder. Ne? Also ich meine, auch wenn er jetzt nicht die, diese Riesenmasse bringt, äh, ich glaube, er wollte, was habe ich gesehen, irgendwie sieben bis zehn Wettkämpfe machen. Er hat noch jede Menge, jede Menge Zeit, das Roller äh, auf die Bühne zu kriegen, vielleicht. Ähm. Obwohl, was ich bei ihm in der Instagram-Story gesehen habe, was der da irgendwie geladen hat. Äh
1: ja, das ist ihm, glaube ich, zum Verhängnis geworden. Ich meine, ich, es ist auch schwer jetzt zu beurteilen, weil ich jetzt auch im Enhanced-Bereich natürlich keine Kompetenz habe. Ähm, aber er war, glaube ich, schon zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf war er fertig. Und ich glaube, er hat ein Problem damit, auch ein bisschen die Kontrolle abzugeben. Und... Ähm, Vielleicht ist er da einfach auch in ein Loch gefallen, dass man da einfach nicht mehr gegenladen konnte, weil er war schon flach auf dem Wettkampf. Das war nicht die Form, die er drei Wochen vorher hatte. Und dann hat er halt, glaube ich, an einem Tag hat er so viel reingeladen, wo er dann auch eine Story gemacht hat äh, über seine Abenteuer auf der Toilette. Also das hat dann nicht so gut geklappt.
0: Okay, ja, also das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er irgendwie den ganzen Tag Pizza, Pasta, alles Mögliche reingeschoben hat. Ich weiß nicht, wie Kalorien das sein müssen. Ähm, da dachte ich krass, okay. Ähm, ja, aber wie du, wir werden uns hier nicht aufschwingen irgendwie über den, da haben wir wirklich keine Expertise. Es ist aber höchstwahrscheinlich nicht so, dass du, wenn du drei Wochen vorher fertig bist, was im Naturalbereich äh, schon ziemlich geil ist, weil du dann halt, ne, dich langsam wieder aufladen kannst. Wahrscheinlich da nicht so das Idealszenario ist, weil da halt noch viele andere Komponenten mit reinspielen. Aber hey, die Saison ist noch lang und ich glaube, da wird er sicherlich auch noch mal ähm, besser kommen, vielleicht auch besser abschneiden. Ähm, ansehnlich ist das immer auf alle Fälle. In der äh, Hinsicht hoffe ich, dass da ja auch von der Berichterstattung noch was kommt. Wäre sehr, sehr geil. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass sie das nicht machen. glaube, Die, glaub, die, die Roman-Fritz-Geschichten sind, glaube ich, immer sehr, sehr gut geklickt. Kann ich mir vorstellen. Ja weiß gar nicht. wollte der nächste jetzt was ist jetzt Dallas angesagt am Wochenende?
1: Ich glaube Roman Fritz, der war ziemlich äh, ziemlich deprimiert nach dem Ergebnis und das hat sich so angehört, als wenn er dieses Jahr keinen Wettkampf mehr Echt? So,
0: so 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 deprimiert gewesen?
1: Hat sich so angehört. Ja. Okay. Aber ja.
0: Erst das, das erst mal abwarten. Ne, erst mal zwei Tage drüber schlafen und so weiter. So, so viel so viel mal zu dem. Äh zu dem Progress der äh, entsprechenden Elite in, in, im Sport kommen wir mal zu unserem. Ähm, soll ich mal anfangen? Also grundsätzlich, und das ist ja schon, hatte ich ja, glaube ich, im letzten Podcast mit Lukas, glaube ich, da auch mal so einen ähm, Rundumschlag gegeben über meine gesundheitliche Situation des letzten, also des gesamten Jahres. Habe da aber auch schon erwähnt, dass ich eigentlich dafür ganz zufrieden bin, was vermeintlich da an Adaptionen Links, rechts, oben und unten vielleicht noch dazugekommen ist in der Zeit. Ähm, genau, was du hattest ja gesagt, äh, den, den Rückenvergleich hatte ich ja mal gepostet bei Instagram, ne? dass der gerade der Trapez, der gesamte Trapezbereich sowohl von unten nach oben einfach einfach mal einen guten Sprung gemacht hat, möchte ich mal sagen. Ähm, was mir selber erst mal wieder gar nicht so aufgefallen ist, also ich habe meine eigenen Bilder vergleiche ich eigentlich nie miteinander so ich mache einfach und dann mache ich einfach so ne? und dafür hast du halt auch einen Coach, dass er dir dann auch mal aufzeigt okay guck dir das mal an so guck dir mal an was da was sich da signifikantes getan hat und da hat sich jetzt ganz klar wer hätte das gedacht ja ähm, die Priorisierung auf bestimmte Muskelpartien natürlich auch wieder ausgezahlt hat ne? und ich glaube das hat sich auch insbesondere so signifikant ausgezahlt weil wir ja grundsätzlich von fünf Trainingseinheiten auf vier Trainingseinheiten, auf zeitweise sogar nur drei Trainingseinheiten runter sind, die Gesamtarbeit grundsätzlich ja auch gar nicht so hoch war. Und der Fokus aber trotzdem immer geblieben ist und deswegen natürlich auch die Regenerationskapazitäten grundsätzlich ein bisschen höher waren und zusätzlich dann natürlich auch noch, ja, sich dann auf den Bereich konzentriert zu haben. Ähm, ja, da bin ich sehr, sehr happy drüber. Ähm, genau. Jetzt, jetzt wolltest du wissen, Arne, wie baue ich wie baue ich ein Trapez auf, wenn man vorher keine hatte?
1: Arne, wie baue ich ein Trapez <lacht> auf?
0: Du, da würde ich tatsächlich aus der Erfahrung des letzten Jahres sagen, ich habe den auch schon vorher trainiert, tatsächlich. Ja, und auch, auch. ich würde mal behaupten, gar nicht so ähm, wenig effizient. Also es war schon effizient, müsste eigentlich effizient gewesen sein. Aber was jetzt der Unterschied war, ist, dass wir uns, was jetzt rein die Trapezmuskulatur angeht, sehr, sehr oft und sehr, sehr stark wirklich auf den Stretch konzentriert haben und weniger, weniger stark auf die Spitzenkontraktion konzentriert haben. Also wirklich beim Tiber-Rudern wirklich einen extrem unangenehmen Stretch zu suchen, diesen für zwei Sekunden wirklich zu halten, auszuhalten. Ähm, dann Shrugs, genau das gleiche, auch sehr Stretch-dominant. wirklich. Aber
1: da musst du, glaube ich, mal sagen, wie du die Shrugs
0: machst. Okay, also ich mache quasi keine, keine Shrugs von unten nach oben, sondern Shrugs von man würde fast schon sagen, von vorne nach hinten. Oder sagen wir mal von leicht vorne unten nach hinten. Ich wüsste jetzt nicht den Winkel, den ich angeben müsste. Also wer die äh, Hammer-Swrenge Low-Row-Maschine kennt, das ist eigentlich eine, auch eine Trapezmaschine. Ja? Würde ich mal behaupten. Kann man am besten den oberen Rücken mit trainieren. Ähm, die ist halt so, haben wir so angepasst, dass wir halt wirklich nur die ähm, die Schulterblattbewegung da drin haben einzig und allein. da dann halt wirklich mit einem übertriebenen Stretch, also wirklich, äh, da haben wir glaube ich am Anfang, habe ich jede Woche äh, Lukas ähm, Videos geschickt und immer nochmal, ja, geh nochmal weiter rein, nochmal weiter, ist schon unangenehm, nochmal unangenehm, es muss unerträglich werden sozusagen, ähm, da haben wir richtig, richtig dran gefeilt und gemacht und getan, ähm, ja, das hat sich definitiv ausgezahlt, ähm, dass da einfach sehr, sehr viel gegangen ist, denn sonst an, von der Kontraktion hat sich da jetzt nicht so viel geändert. Was wir zwischenzeitlich drin hatten, aus logistischen Gründen, war, als wir den Stretch nicht mitnehmen konnten, weil ich an der Zeit der Einheit nicht die, ähm, das t bar machen konnte, da haben wir dann tatsächlich umgekehrt und äh, Double-Contractions gemacht. Das heißt, du machst eine Bewegung, eine Kontraktion, gehst halb aus der Kontraktion raus und gehst gleich wieder in die Kontraktion. Also anderthalber Wiederholung quasi. Aber das haben wir, glaube ich, auch nicht so lange gemacht. Ich würde sagen, zwei Monate. Also das kann damit reingespielt haben. Alles hat damit reingespielt. Alles war ein Reiz. ne? Aber dieses Stretch-Dominante, das war die ganze Zeit etwas, was auf jeden Fall etwas anderes war, als es als ich äh, vorher gemacht habe im Programming und auch mit dem Fokus. Also da habe ich mich nie so drauf konzentriert, den Muskel so auszuleiern quasi. wieder Auf, seinen, auf seiner kompletten Länge mal. Oder so oder mechanischen Last äh, ein mitzugeben.
1: Und was mich auch interessieren würde, äh, ich weiß nicht, ob das fest in deinem Programming ist, aber du machst ja ähm, Kurzhantelrudern, oder? Mhm. Und wenn du jetzt in die Übung reingehst, also was, also, was, äh, mit was für einem Ziel gehst du in die Übung rein? Also, äh, weißt du, was ich meine? Mhm.
0: mhm. Also die die variante dieses Kurzhandelrudern, was ich mache, ne, für die, die es jetzt nicht, nicht vor Augen haben, stellt euch vor, ihr macht Kurzhandelrudern rudern ähm, bilateral, also mit zwei Handeln gleichzeitig vorgebeugt und da kann man jetzt ja überlegen, okay, das kann man halt sehr, sehr maximal kontrolliert machen in jeglicher Phase der Bewegung. So wie ich es mache und so wie Lukas es vorgesehen hat, ja, ähm, ist es tatsächlich primär eine Übung für den Latissimus, was ich anfangs dachte, okay, für dich Latissimus, oder in der Position, okay, ja, muss, ja, macht der Muskel. Ähm, dementsprechend, also, wenn du jetzt, wenn du jetzt fragst, woran ich denke, so Cues oder so, ne, so Gedankengang, was mache ich jetzt, welchen Zielmuskel, habe ich nicht, tatsächlich. Also, das einzige, woran ich denke, ist, gehe in den Hip Hinge, kontrolliere das. Für mich sehr, sehr schwere Gewicht. Ich bin jetzt bei den 50-Kilo-Hanteln. Ähm, Dominiere das Gewicht im Stretch unten. Also wir machen das mit einer Pause am untersten Punkt. Aber dann die ersten, sagen wir mal, 30, 40 Prozent der Bewegung arbeiten wir mit Momentum. Weil da der Lat einfach noch nicht viel machen kann. Weil wir jetzt nicht von oben nach unten arbeiten, sondern gegen die Schwerkraft von unten. Also... Also das funktioniert halt nicht und diesen Punkt wollen wir halt überkommen, um dann halt wirklich noch diese 50 Kilo dann über den Zielmuskel wirklich zu bewegen so, ne? und deswegen, ich glaube, die Leute, die das gesehen haben, die werden halt denken, okay Arne, was ist das für eine komische Übung, damit wirst du nicht den Trapez trainieren, weil du kommst gar nicht mit dem Ellbogen so weit nach hinten ähm, dann hast du da Momentum drin. Ähm, also habe ich oft die Frage halt bei Instagram ganz unbewertet: Ja, warum machst du die so? Mit Momentum ist es nicht besser, wenn man die kontrolliert, sagst du doch auch immer. Ja, und wenn man jetzt den Kontext kennt, dann weiß man halt, warum wir das machen. Also wir arbeiten mit so einem leichten, mit einer Pause, dann mit einem leichten Punch, Punch nach unten. Das heißt, ich gehe erst aus der Pause nach unten, um etwas Schwung zu holen, nimm ein bisschen Schwung rein, dann dass die Knie und Hüfte maximal stabil bleiben und ab dann ist dann wirklich Schwung raus und dann versuchst du halt den das Letzte aus dem Muskel halt auszuziehen. Ähm, ja, also das hat jetzt nicht so viel mit Trapez zu tun, obwohl der natürlich durch das komplette Stabilisieren die ganze Zeit auch am Ende on fire ist, muss man ja. schon sagen.
1: Ich, ich finde das deswegen interessant, weil früher es gab eine Zeit, wo ich meinen Rücken äußerst schlecht trainiert habe und ich da auch noch viele Glaubenssätze mit mir rumgetragen habe. Und da sowas wie Momentum und Schwung für mich etwas war, was du halt unter keinen Umständen äh, in der Training implementieren solltest. Ich denke, eine Komponente, die meinen Rücken ähm, stark entwickelt hat, ist eine schwere Rudervariante. Ich sei mal dahingestellt, ob wir das für den Lat machen oder für den Trapez. Aber eine schwere, freie Rudervariante, wo ich auch mit Momentum arbeite und ich dadurch mehr absolute Last bewege, das kann ich allerdings nur dann machen, wenn ich natürlich einen so hohen Grad an Bewegungskompetenz habe, dass ich das in einem sicheren Rahmen absolvieren kann und das Verletzungsrisiko nicht äh, enorm steigt. Aber wenn ich jetzt vergleiche meine schwere Rudervariante aktuelles teba rudern frei und da nutze ich auch Momentum und das sieht dann vielleicht auch am Ende nicht mehr so sauber aus. Aber äh, wenn ich jetzt 20 Prozent vom Load wegnehmen würde, ich äh, bin... Der Überzeugung, dass sich mein Rücken nicht so gut entwickeln würde. Man muss das natürlich extrem in den Kontext setzen. Ähm, ich habe danach auch eine äh, brustgestützte ruder variante wo ich das in dem Maße nicht mache und ähm, wo ich in der Übung mit meiner Ermüdung dann noch sehr, sehr gute, ähm, einen sehr guten Stimulus für den Trapez kreiere. Also, ich mache das nicht bei jeder Übung. Ja. Aber es ist ein Baustein bei mir jedenfalls, der dafür gesorgt hat, dass sich mein Rücken hervorragend entwickelt hat.
0: Ja, das ist, es ist halt immer ein Spektrum, ne? Also ein Spektrum an nur Momentum und auch das andere Ende des Spektrums halt, sich an mechanischer Last zu limitieren, weil man halt wirklich viel zu langsam arbeitet. Da ist dann die Kadenz auch wieder so eine Sache, ne? Also die Bewegungsgeschwindigkeit an sich. Momentum ist dann ja quasi schon eine Übergeschwindigkeit wenn man so will ja aber ähm, eine viel zu langsame Kadenz hat halt immer auch den Nachteil dass die Faserrekrutierung irgendwann ja dass dass du einfach Potenzial auf der Strecke lässt ne also wir brauchen halt eine gewisse Geschwindigkeit um die maximale Rekrutierung zu kriegen das wissen wir ähm, auch wissenschaftlich belegt so ne und da kann man dann halt wieder gucken ähm, wann macht es Sinn wann macht es weniger Sinn und da bin ich äh, absolut bei dir Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ähm, jegliches Momentum würde ich erstmal rausnehmen. Und ich würde auch jegliches Momentum rausnehmen bei 90 Prozent meiner Klienten. Ja.
2: Ja, absolut. Weil die noch nicht
0: unter Umständen nicht diese Bewegungskompetenz mitbringen und das noch nicht so handeln können. Ich was mich,
1: sagen. Was mich früher auch total in die was heißt in die Irre, in die Irre geführt, Es hat mich in eine Sackgasse geführt, war dann auch das Thema Muskelgefühl, dass du deinen Rücken trainierst und dass du wirklich bei jeder Übung ähm, deinen Rücken sehr gut spüren musst. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel ein einarmiges Kabelrudern mache für den Latissimus, dann habe ich so ein gutes Gefühl in meinem, in, in meinem Lat, das ist der Wahnsinn. Aber wenn ich dann zum Beispiel Theba-Rudern mache, ich spüre meinen mein Trapez nicht absolut gar nicht. Das einzige, was was ich spüre, ist mein Rücken im gesamten, der einfach nur möchte, dass ich aufhöre, weil ich so ein ich habe da so eine Spannung drin, weil das nun mal viel load ist, ja, und ich muss eben in, in diesem stabilen Setup bleiben und meinen Arm nach hinten bekommen. Das ist das einzige. Aber wenn ich dann da auch sagen würde, ja, okay, und jetzt jetzt gehen wir richtig schön kontrolliert in den Stretch und oben schön in die Kontraktion, dann würde das würde die Entwicklung bei meinem Rücken auch stark limitiert
0: sein. Und das ist es ja auch, bei, da, darüber reden wir ja jetzt, über eine schwere Ruderbewegung in einem in einer in vorgebeugten Position, in der es einfach unten gar keinen Sinn macht, so kontrolliert zu arbeiten. Ne? Also selbst wenn du das maximal kontrollieren willst, wirst du dort unten immer schneller sein als oben. So, das das ist, einfach, ist einfach so. Und grundsätzlich, was du gesagt hast, ähm, es geht ja auch nicht immer darum, den Muskel maximal zu spüren. Ja? Ähm, wenn ihr eine schwere Rudervariante macht, dann filmt euch dabei und dann schaut euch den Pfad eures Ellbogens an. Ja? Und das ist das ist vielleicht tatsächlich das Einzige, worauf ich achte bei dieser Rudervariante ist, ich will meinen Ellbogen nach hinten oben ziehen. Ja? Das Gewicht wird automatisch dafür sorgen, dass ich das jetzt nicht zu so, einem, äh, zu so einer Lattüberübung mache, wo ich so einen Bogen ziehen möchte, sondern wenn ich die Intention habe, ihn nach hinten oben zu ziehen, wird das Gewicht das nochmal ein bisschen rausziehen und dann siehst du halt die Intention des Ellbogens. Und dann ist es halt nicht der Bizeps, darauf würde ich halt achten, dass der nicht zu viel macht. Ähm, das ist das Einzige, worauf ich achten würde. Und wenn ihr euch euer Video anguckt und der, Be der, der Ellbogen wandert, also die die Ellbogenflexion, die kommt halt relativ spät in der Bewegung. Dann muss eure Rückenmuskulatur das machen, im Großen. Das ist anatomisch einfach nicht anders möglich. So Und ob ihr das dann bei jeder Wiederholung merkt oder nicht, dafür dafür seid ihr neuronal in dem Moment gar nicht in der Lage das aufzunehmen, ob ob der Muskel arbeitet, weil so viele Neuronen gerade feuern, eure gesamte hintere Kette ist, ne, der Beinbeuger ist auf Spannung, du achtest darauf, die Glutes, der untere Rücken ähm das kann man halt nicht spüren. Also von daher weiß ich genau, was du meinst. Das kann ein sehr, sehr guter, sehr, sehr gutes Movement sein, um den Rücken zu entwickeln. In allen Partien.
1: Ich glaube, die größte, äh, der größte Game Changer äh, war so, so ähm, skurril sich das auch anhört, dass ich bei jeder Rückenübung ähm, Flüssigkreide und Zugriffen benutze. Ich sehe noch viel zu viele Leute, die das nicht nutzen. Und das verstehe ich nicht.
0: Verstehe ich absolut. Also dass das Leute Rücken trainieren ohne Zughilfen. Also klar, wenn du jetzt nicht so ambitioniert bist, verstehst du zwar auch nicht, aber dann hast du einfach das Wissen nicht, was du da noch rausholen kannst. Ähm, aber du sagst Flüssigkreide, die habe ich jetzt, musste ich jetzt auch wieder rausholen. Also jetzt, jetzt, wo die ADLs wieder langsam progressiv werden, im Sommer funktionieren einfach. Ähm, diese versagrip zughilfen funktionieren fürs schwere Lift aus meiner Sicht einfach nicht. Die sind der limitierende Faktor dann. So. da. Da habe ich mir dann wieder Flüssiggrade besorgt und deshalb äh, habe ich mich halt selber schon darüber tot aufgeregt, dass ich das nicht schon lange vorher gemacht habe.
1: Ich habe das Gefühl, der Griff ist dann ein Teil meines Körpers.
0: Genau. Du bist halt mit der Handel komplett eins. so Und das ist halt bei so einem schweren Hip-Hinch einfach ein kompletter Unterschied, als wenn du die Handel zwar kontrollierst, aber wenn da nur ein bisschen Spiel drin ist, dann irritiert dich das Neuronal irgendwo. Ne? Also habe ich jetzt den Unterschied mal wieder gemerkt. Da habe ich mich sehr, sehr geärgert, dass ich das nicht schon lange wieder gemacht habe. Einfach weil ich vorher aber auch nicht das Gefühl hatte, da einen Nachteil zu haben. Das merkst du erst, wenn du den Vorteil kennst. Ne? Es, ist, es ist leider dann so.
1: Ich benutze das sogar bei Seitheben.
0: <lacht> Echt? Okay. Ich
1: benutze, ich benutze, glaube ich, bei jeder Übung Flüssigkreide.
2: Ja.
0: Okay. You, heard it. you heard it first. Der neue Trend wird überall Flüssigkreide.
2: Everywhere. Ja, warte mal, ich überlege gerade. Pass auf, ich
1: benutze sogar Flüssigkreide bei der Butterfly Reverse. Da geht der Griff hier an den Handballen außen. Und wenn ich da nur ein bisschen schwitze, dann rutscht mir der Griff weg und ich verliere drei Wiederholungen.
0: Das macht Sinn. Da hätte ich sofort gesagt, ja, das kann ich verstehen. Na? Also von daher, ja, Leute, Liquid Shock, Liquid Shock. Kostet auch nicht viel, ne? Also nicht, 10 Euro oder so. Hält wenn du das wahrscheinlich ewig. Wenn du, ja,
1: wenn du das dann so inflationär benutzt wie ich, hält das nicht ewig. Aber normalerweise schon. Na
0: ja, gut. Besser investiert als, keine Ahnung, denn jetzt der neueste Trend? In Kurkumin oder irgendwie in, was gibt's denn noch? <lacht> ich weiß es gar nicht. Gelenksupplements. Äh, kauft euch lieber flüssig <lacht> Seid ihr akkurater.
1: Und war aktuell auch bei mir extrem gut. Läuft und da, da habe ich früher auch nicht unbedingt, bin ich, bin ich nicht unbedingt Glaubenssätzen gefolgt, sondern eher meinem Ego, äh, ist das Brusttraining, weil meine Brust eben einfach schwäche ist. Und früher habe ich eben immer Bankdrücken gemacht oder kurzante Bankdrücken, weil ich da einfach richtig stark in, äh, drin bin. Und das dann auch sehr viel Spaß macht, so viel Gewicht wegzuhauen. Äh, das Problem war aber immer, dass ich da schon einen sehr starkes Hohlkreuz gemacht habe, meine Range of Motion dadurch geringer war und ich die Brust einfach insgesamt nicht so gut trainiert habe. Also, ja, das hat äh, der der ist nie da angekommen, wo er hinkommen sollte. Und diese Übung mache ich jetzt gar nicht mehr in meinem Programming. Was ich zum Beispiel aktuell im Plan habe, ist eine Brustpresse. Das ist, glaube ich, die gleiche wie bei dir in deinem Oldschool-Gym. Äh, von Gym 80 ist das eine.
2: Mhm.
1: Mhm. Und ähm, der Load äh, von der Maschine ist eigentlich viel zu wenig für mich. Das ist jetzt auch wieder so eine Aussage, die kommt aus meinem Ego eigentlich raus. Was heißt denn zu wenig? Aber es ist halt eigentlich, es ist ein bisschen wenig Load.
0: Das faktisch, ich, wenn du den ganzen Block bewegst und dann zu viele Wiederholungen schaffst, dann ist es zu wenig.
1: Ja, äh, aber ich mache sie jetzt auch mit einer zweisekündigen Pause in der negativen, äh, weil die gedehnte Position eben sehr viel Wachstumsstimulus hergibt und ähm, was ich mittlerweile auch mache, ist normales Schrägbankdrücken mit der Langhantel. Da habe ich extrem gute Erfahrungen damals im Lockdown gemacht, auch mit einer Pause. Da kann ich auch nicht viel Gewicht bewegen, aber ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass meine Brust so, also so gut wächst wie gerade. Und ich bewege halt keine hohen absoluten Lasten wie früher. Ich, ich arbeite sehr viel mit Pausen. Ähm, ich mache wirklich die Übungen, wo ich ein gutes Feedback bekomme, nicht nur im Satz, sondern auch am Tag danach. Ich habe wirklich das Gefühl, hey, meine Brust ist ermüdet. Und ähm, ja, das ist sehr, sehr gut. Also es war lange echt ein großer Fehler, Bankdrücken oder Kurzhantelbankdrücken zu machen. Und ich auch jetzt, ich habe voll Bock, Kurzhantelbankdrücken zu machen, aber es bringt mir leider nichts.
0: Ja, also Brustmuskulatur würde ich auch immer so aus meinem Bauchgefühl und Erfahrung heraus sagen, gerade da ist die Stretch-dominante Position einfach auch gefühlt immer noch mal potenter im Wachstumsreiz. Weil du in der Position kannst halt auch, genau, kannst dann nicht abfälschen über andere Muskeln. Wenn du die verkürzte Position halt haben willst, genau, mit Kurzhandeln vielleicht noch zusammenkommen möchtest, dann kannst du halt immer noch mal sein, dass der Trizeps über die Ellbogenstreckung kommt oder die vordere Schulter oder das ist einfach mal mehr Potenzial, den Zielmuskel dann zu entlasten, obwohl man ihn eigentlich dann haben möchte. Also von daher, Brustmuskulatur richtig so so aufzuleveln, auf äh, finde ich mit mit am schwersten bei Athleten. Finde ich mit am schwersten.
2: Und was auch sehr gut läuft,
1: äh, ist, ist, ähm, ist ein Kurzhandelfleiß. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen.
0: glaube wir da beim eltern. Stretch sind, ne?
1: Ja, die mache ich auch mit einer zweisekündigen Pause im Stretch, weil du auch oben... Es, es macht keinen Sinn. Ich mache eine zwei Drittel Range of Motion, wegen der Erdanziehungskraft. Und äh, ja, das läuft auch gut. Ich komme allgemein einfach nicht mit Fly-Varianten zurecht. Ich weiß nicht, ob das an daran liegt, dass ich ein Hobbit bin und keine Maschinen reinpasse. <lacht> ähm, aber ja, es macht auch nicht so viel Spaß, aber das, das gibt die Übung gibt mir ein gutes Feedback auf jeden Fall.
0: Du hast einfach kurze Arme. Das ist das wird dir biomechanisch, äh, ja, es wird dir biomechanisch halt nie viel Spaß machen, so. Ja, und, ja, den Stretch, den kriegst du so oder so, ob du einen kurz oder langen Arm hast.
1: Ich hatte früher in meinem allerersten Gym, da waren die Geräte von so einer Reha-Linie für, glaube ich, 60-Jährige oder so. Das war so das Ziel, Publikum und die Butterfly-Maschine, die war gut. Das war die einzige, die extrem gut war. Hätte ich gerne wieder.
0: Ja. Ich bin auch kein so großer Freund von Butterfly Maschinen. Also ich kann die durch meine langen Arme eigentlich immer ganz gut für mich nutzen. Ähm, aber wenn jemand mal irgendwo ist, wo er die, kann man den Namen der Firma immer nicht merken, die hieß früher Revive. Prime Fitness? Prime Fitness, ne? Wo du wo du äh, über die Ladung einstellen kannst, äh, ob du die gedehnte, ja. mittlere, genau. Davon äh, die, äh, die Butterfly Maschine, die ist brutal. Die ist brutal gut. Die kannst du so brutal gut einstellen. Kannst du so hart grinden. Richtig geil. Also wirklich. Die, die würde ich mir mich ne, mir ein Gym einrichten könnte, Lotto gewonnen. Die würde ich auf jeden Fall kaufen.
1: Aber wenn ich mir ein Gym einrichten würde, würde ich mir nie eine Butterfly-Maschine
0: kaufen. Wenn du die hast, wenn du, wenn du ein Lotto gewinnen würdest und dir ein Gym einrichten würdest, würdest du die auch kaufen. Okay. Das. Würdest du machen, wenn du sie oh, ausprobiert
1: hast. Okay, ich truste dir genauso wie bei den Kurzhantelflies. Ich weiß sogar noch, wir haben darüber geredet und ich habe zu dir gesagt: Ich glaube, ich probiere die mal aus. Alberto macht die auch.
0: Genau. Das ist natürlich
1: genau. die beste Argumentationsweise. Ich mache das, weil der das macht,
0: weil, weil der das auch mal gemacht <lacht> oder der das auch macht. Dann muss das, muss das irgendwie helfen. Also wenn die, wenn die Argumentation stimmig ist, biomechanisch und so, dann, ja, dann mach das. Also habe ich zwar eigentlich auch ja, so gut wie nie programmiert. Nö. Nö. Aber die meisten Leute, die ich kenne, haben eigentlich eine gute Butterfly-Maschine. Die Gyms in Deutschland sind eigentlich echt gut ausgestattet, muss man schon sagen. Also, wenn wir jetzt von Fit One, Fit X, McFit reden,
2: kannst du kann's echt nicht meckern. Ist echt
0: gut was zu holen. Ja, also sind wir, sind wir beide grundsätzlich wieder im, im Aufbau.
2: Wie viel Kalorien bist du aktuell?
0: Mit angekommen. 3200 immer noch. Ja.
2: Krass. Jetzt weiß ich, nicht. warum
1: du bei solchen Temperaturen schon keine Probleme hast, um deine Kalorien zu kaufen.
0: 1200 Kalorien reinzukriegen, <lacht> ist nicht sonderlich schwer. Nee. <lacht> nee, aber wir sind halt auch sehr, sehr moderat unterwegs, ne? Also nicht. Ein, ein 0,1 bis 0,3 Prozent. So alle zwei, drei Wochen. Ne? Also wirklich sehr slow. Von daher. Pro Tag. Guten Tag, ja, ja, Guten Tag. Ich komme damit sehr, sehr gut klar, ich performe gut, ich schlaf auch gut, Alltag. Hatten wir, glaube ich, auch schon öfter das Thema, ne? Also ich bin niemand, der sich, der das jetzt als, ich bin kein wertvollerer Bodybuilder, wenn ich viel essen muss. So, deswegen bist du nicht härter oder kredibiler oder der bessere Bodybuilder, weil du mehr essen musst und weil du härter trainierst und weil du, ne, habe ich, glaube ich, im letzten Podcast mich dann schon mal ausgerantet. So will ich schon wieder darüber anfangen, dass dieser Begriff hart einfach überhaupt keinen Sinn für mich ergibt. Ähm, ja, also von daher, und du bist bei, lass mich raten:
2: 3600 Kalorien. Nein.
0: 4000. Ja. 4000 Kalorien. Ja, das ist schon ein bisschen schwerer. ne da muss und man Und
1: 90 bis 100 Gramm Fett. Ich, ich will das nur kurz sagen.
0: Ist ja, ist ja in Ordnung. Ne? Also alles jenseits der 100 wird von mir, aber dann immer, da mache ich mir dann Spaß draus.
1: Auch wenn ich 120
2: Kilo wiege?
0: Dann nicht, aber ich glaube, da bist du noch ein paar Kilo von entfernt, oder? <lacht> ja. ja.
2: Ich wiege jetzt so 88, wenn
1: ich nüchtern bin.
0: Du bist schwerer als ich.
1: Ja, ich bin auch fetter als du. Also ich komme langsam auch in Bereiche, wo ich meine eigene wie soll ich das sagen? Wo ich mich selbst sehr stark auf die Probe stelle. Ich fühle mich, ich fühle mich äh, leicht bekleidet, nicht wohl.
2: Wirklich nicht.
0: Aber wann, wann hattest du deinen letzten Cut beendet?
2: Äh, Im Januar ungefähr. Ja. ja, acht Monate. ne? Also es ist, es ist die, die die
1: die Diätpläne. Die ich jetzt in Zukunft anstrebe, die sind eigentlich so ja, zeitlich festgelegt. Und es macht einfach jetzt keinen Sinn zu diäten. Ich muss jetzt noch, ähm, ja, so vier, fünf Monate muss ich einfach noch im Aufbau sein, damit das zeitlich alles so passt. Und ähm, deswegen muss ich da jetzt halt einfach durch. Und da ich pro Monat ein Kilo drauf packe,
2: ist es halt, ja, es ist halt nicht so schön gerade. Ne? <lacht>
0: Aber willst du denn unbedingt an diesem Kilo festhalten?
1: Ja, weil, also, ich sag mal, wenn wir jetzt ein bisschen weiter rauszoomen und nicht so eine ähm, Kleinigkeit bereden, wie jetzt mein, die Zufriedenheit mit, meinem, mit meiner körperlichen Konstitution, dann äh, schaut man sich ja verschiedene Parameter an und ich kann die aktuellen Kalorienmengen essen, meine Gym-Performance geht nach oben und dann gehe ich auch stark davon aus, dass ich Muskulatur drauf packe. Ich kann jetzt aktuell oder es ist schwierig, das anhand von Formbildern ähm, stark festzumachen, weil ich eben schon einen höheren Körperfettanteil habe und dann wird es eben schwierig. Ähm, aber ich bin nicht bereit, ähm, meine Rate of Gain nach unten zu schrauben, nur weil ich mich unwohl fühle. Aber ich glaube, das ist dann halt auch eine stark individuelle Frage. Weil du könntest Du könntest jetzt auch rein theoretisch vielleicht auf Erhalt essen und der und dann sagen, hey, ich will das aktuelle Gewicht irgendwie etablieren. Ich weiß nicht, wie wie ich das begründen würde. Aber ich will Muskulatur aufbauen, ich möchte konkurrenzfähig sein. Ähm ja, aber aber dieses Mindset, das bröckelt, das merke ich. Wenn ich so nur so Form-Updates mache, wo ich so relaxed bin, man zieht halt kein, kein, kein nicht an der Hüfte so. Einsparungen und so, das, das sieht man halt nicht. Und wenn du dann noch so eine Unterhose an hast, die einen engeren Bund oben hast und das Fett da so drüber ist, so leicht, dann ist es schon wirklich nicht so
2: toll.
0: Nee, was ich gedacht habe, ist dann halt natürlich, je länger du jetzt im Aufbau bist und je länger du halt an einem Kilo, weil du jetzt diesen Kilo hattest, so prägnant halt, ne, pro, pro Monat festhältst, ich hätte halt gedacht, mach's doch, wäre es ja vielleicht sinnvoll, dann vielleicht erstmal dann 0,9, 0,8, 0,7 und dann zu sagen, okay, da deckel ich das, weil danach wird es mir dann zu, zu heikel, dann hole hol ich halt nicht alles raus. Aber es, ne, im, immer der Kilo, dann ist ja, so die Wahrscheinlichkeit größer, dass da immer mehr Fett bei ist als Muskulatur. Mhm. Weißt, ich, was weiß, ich, mein?
1: ich weiß absolut, was du meinst. Ich glaube, mein, der Fehler jetzt in meiner Kommunikation lag, dass ich eine absolute äh, Zahl genannt habe. Es ist halt ungefähr ein Prozent bin ich aufgerundet 90 Kilo wiege, sind das 900 Gramm. Und ob ich jetzt 900 Gramm zunehme oder ein Kilo, das ist relativ egal.
2: Okay, ja. Okay.
1: Für mich. Okay. Ja, deswegen.
0: Ja, aber dann ist es doch produktiver.
1: Also ich bin echt, ich bin ganz oft mit meinen Gedanken irgendwo da, wo ich 75 Kilo wiege. Und so, so präsent waren die Gedanken noch nie.
0: Ach, so, wie, wie ist denn die Timeline bis äh, zu, zum, endlich zum ähm, Debüt?
1: Ähm, ich möchte die, die, die ähm, ich möchte mir die wettkampf so einfach wie möglich gestalten, weil ich noch nie gepreppt habe und ich habe, ich bin immer sehr, sehr gut damit gefahren, wenn ich davon ausgegangen bin, äh, dass ich etwas schlecht kann und dann halt mit, 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 äh, mit äh, wie soll ich das sagen? mit pessimistischen Gedanken da reingehe. Weißt du, was ich meine? Dass du nicht davon ausgehst, dass du gut bist, sondern dass du schlecht bist. Und deswegen möchte ich äh, Anfang nächsten Jahres den ersten Teil der Wettkampfdiät machen, der lange geht. Vielleicht gehe ich damit 92, 93 Kilo rein und werde das Ganze dann mit 75, 76 Kilogramm beenden. Also relativ nah, in Anführungszeichen, an, einer, an einem Wettkampfgewicht. Und dann möchte ich in... Ähm, für das nächste Jahr preppen, dass ich acht Kilo von einem Stage Rate entfernt bin und ich wirklich im zweiten Teil mit einem niedrigen Defizit lange arbeiten kann und mir nicht meine Muskulatur verbrenne beziehungsweise dann in einen Bereich komme, wo ich nicht mehr hart trainieren kann, weil auch dort sind meine Erfahrungswerte gering. Dann muss ich auch sagen, ist meine Kompetenz in dem Bereich gering. Ähm, und ich muss es mir so leicht wie möglich machen, so schwer wie möglich zu trainieren. Und ich habe jetzt in der Vergangenheit mir viele Preps angeschaut von Athleten. Und ähm, das waren nie Leute, die in einem Rutsch 25 Kilo abgenommen haben. Das wäre, glaube ich, ein Riesenfehler. Also nächstes Jahr erster Teil der Prep darauf, das Jahr das, der zweite Teil und dann die Season. Ich könnte auch nächstes Jahr starten, aber dann muss ich halt von 93 Kilo auf weiß ich nicht 68 runtergehen und das, das geht nicht also du kannst dir das praktisch nicht möglich du ne? kannst dir das schön rechnen also du kannst auf dem Blatt Papier kannst du in zehn Monaten kannst das machen aber dann, äh, dann kommt halt auch die Realität dazu nein
0: nein es ist nee, ist faktisch nicht machbar kannst du mir erzählen was du willst ja kannst du nicht also kannst du machen ja kannst du machen aber du wirst mit der Zeit nicht auskommen und das Ergebnis wird nicht auf der Bühne landen
1: und wenn ich wenn ich ähm, mit, mit 76 Kilogramm den ersten Teil der PrEP beende und ich dann vier Monate lang in, ein, in einen sehr konservativen Aufbau gehe, vielleicht zwei Kilo, Dra Kilogramm draufpacke, ich physisch sehr, sehr erholt bin, dann, ähm, dann traue ich mir das auch zu, in, in einer wirklichen PrEP so hart zu trainieren, wie es nur geht.
0: Also nur weil du den Erfahrungswert nicht hast, heißt es das nicht, dass du das nicht, äh, nicht initial auch in der ersten Saison hinbekommst?
1: Äh, nee, das gar nicht. Ähm, aber wann immer ich so Entscheidungen treffe, wo ich vielleicht mh, noch nicht die großen Erfahrungswerte hatte, und das hast du ja im Bodybuilding eigentlich immer, wenn du mal anfängst mit dem Sport, dann bin ich am Ende immer sehr, sehr gut damit gefahren, wenn ich äußerst oder wenn ich mit einer konservativen Idee da reingegangen bin und meine Erfahrungen gesammelt habe. Und wenn ich das mal nicht gemacht habe, wie in meiner ersten Diät, ähm, also in meiner allerersten Diät, dann endet, hat das in einer Vollkatastrophe geendet. Also jetzt wird's, würde das nicht passieren, weil man auch reifer geworden ist. Aber wenn ganz viele extrem gute Bodybuilder, Bodybuilder aus dem Naturalbereich sagen, sei 10 Kilogramm entfernt vom Stageweight, dann komme ich doch nicht an und sage, ich mache 25 raus. Das ist doch absoluter Wahnsinn.
0: Nee. Völlig, äh, völlig sinnig, völlig legitim. Also was dann reden wir, was nächstes Jahr ist, 2023, 2024.
2: Hm. Aber das ist
1: dann natürlich auch der Preis, den ich jetzt dafür zahle, ähm, nicht so oft zu diäten. Weißt du?
0: Ja, also das ist ja, weiß ich nicht. Ich glaube, da habe ich mal eine gute Episode mit dem Janis drüber gemacht. Falls ihr euch da... Falls ihr euch jetzt auch fragt, ihr hast es jetzt besser, Mini-Cuts, keine Mini-Cuts, Wann-Cuts, überhaupt wie oft und Gaining-Rates hoch und runter. Guckt mal Podcast-Historie die Episode mit Jannis und Gaining-Rates. Da sind sehr, sehr gute Gedanken dazu dabei.
1: Wobei ich Gaining-Rates jetzt auch nicht als, jetzt schweifen wir voll ab, aber nee. weil, wir da, weil wir da gerade drüber geredet haben, die, die Gaining-Rate pro Monat oder wie auch immer der Zeithorizont aussieht, ich würde, das, ich würde tunlichst vermeiden, das als ein, als den alleinigen Faktor zu nehmen, wie wir jetzt die Kalorien einstellen.
0: Nee, aber schon ein signifikanter Faktor.
1: Natürlich, natürlich. Aber wenn du jetzt, ich sag mal, wenn du ähm, für drei Monate pro Monat eine gaining Rate von 1,5 Prozent hast, ist das viel. Aber wenn deine Gym-Performance unglaublich gut ist und auch deine Form-Updates gut sind, hey, warum nicht?
0: Genau, und wenn sie dann danach drei Monate lang bei äh, 0,5 Prozent liegen, na, dann mittelt sich das ja halt auch alles wieder. Das ist dann immer so eine Sache. Ähm, kommt immer drauf an, coachst du dich selber, weißt du selbst, äh, wie deine Körperkomposition sich entwickelt, bist du selbstsicher dabei, äh, Erfahrungswerte.
1: Ne? Ich glaube, es kommt auch auf die Mentalität an. Bist du bereit, vielleicht auch mal zwei, drei Jahre dir von Arne Otte anzuhören, dass du fett bist? Das ist genau. halt auch das Thema. Ja, und
0: Da habt ihr es jetzt gehört, ne? der Nils wird von mir ständig aufgezogen. ja, ähm, Schon regelrecht.
1: Anne schickt mir sogar T-Shirts in große XS, die muss ich anziehen, <lacht> genau. damit
0: ich aussehe wie, wie eine Quetschwurst. Wie eine Quetschwurst. Das ist quasi schon, ähm, wie, wie sagt man das, Bullying? Bullying? Ja. Ne? Aber das, das tue ich nur zu deinem Besten, mein Lieber. Damit du, äh, die Welt da draußen ist kalt. Die Bodybuilding-Bühnen dieser Welt sind meistens sehr, sehr heiß. <lacht> Und deswegen musst du lernen, alle Aggregatzustände äh, zu, zu äh, tolerieren. Ja? Nur zu deinem Besten. Für Vergleiche, ja? was für Vergleiche. Ich glaube, ich muss mal wieder was essen. Ähm
1: <lacht> nee, cool. Nee, ich, ah. ich auch, ich muss gleich schon wieder einen Shake trinken, weil ich ja jeden Tag 4000 Kalorien esse.
0: Ich glaube, bei 4.000 Kalorien... Nee. Wobei bei du leben. hast es ja
1: schon vorhin gesagt, es ist weder viel noch wenig. Ich finde dieses viel wenig im Bodybuilding ist Bullshit. Im Bodybuilding muss man Sachen machen, die notwendig sind. Und dann ist es nicht viel oder wenig. Es ist eine Entscheidung, die du triffst und die bringt dich dahin, wo du hin möchtest. Und dann ist es notwendig. Und wenn man halt immer in viel und wenig denkt, emotionalisiert man das. Genauso wie bei meinem Brusttraining ich trainiere meine Brust nicht mit wenig Leute, nicht mit viel Leute, sondern mit dem, was notwendig ist.
0: Angemessen und notwendig, Freunde. Das ist es. Es ähm, ist immer furchtbar, ne? wie, wie, äh, wie äh, nüchtern wir immer dieses ganze Bodybuilding-Ding hier betrachten. Ne? Ist furchtbar, furchtbar. Gibt es, glaube ich, diese Tage auch ganz, ganz schwer noch. Also wenn ich Instagram Bodybuilding mir anschaue, dann ist das halt durch die Plattform halt immer ganz, ganz aufregend und immer ganz, ganz...
1: Ähm, äh, haben wir noch zwei Minuten, sonst hören wir auf.
0: Zwei haben wir noch, dann okay. müssen wir
1: aufhören. Äh, wo du über aufregende Sachen geredet hast. Ähm, ich habe auch letztes Mal geguckt, was ich so in meinem Programming geändert habe, über einen langen Zeithorizont in der Vergangenheit jetzt, um mal zu gucken, ob ich da irgendwie äh, Scheiße mache. Und es ist halt... Es ist halt immer so das gleiche Muster. Ich ändere eine Kleinigkeit und dann erkenne ich, das bringt mir jetzt nichts und ich gehe wieder zum Alt zurück. Also die Änderungen, die ich mache, das ist meistens so, dass ich sage, okay, wir gehen wieder zurück zu dem, was wir schon immer gemacht haben. Und mein Programming hat sich in den letzten, weiß ich nicht, 30 Monaten oder so, da hat sich fast nichts geändert. Außer, dass man vielleicht sagt, okay, wir machen ein bisschen mehr Lat, Ein, zwei Sätze mehr Lat, ein, zwei weniger Sätze äh, Quadrizeps. Aber die Übungen bleiben immer gleich. Es ist, es ist langweilig. Bei dir bestimmt genauso.
0: Bei mir ist ja. Gut, seit ich jetzt mit Lukas zusammenarbeite, gab es da schon einen großen Umschwung. Angefangen letzten Dezember seit der Zusammenarbeit. Aber klar, seitdem haben wir eigentlich nur aus logistischen Gründen Sachen angepasst. Und ich habe da auch überhaupt keinen Bedarf zu sagen, wir müssen da mal was Neues machen überhaupt. Und ich
1: habe jetzt eine Glutham-Race bei mir im Gym. Die habe ich mit ins Programming genommen. Um, aber ja, weil sie halt neu da ist und ich habe ich habe diese Art der Übung halt davor nicht gehabt.
0: Um es mal abzuschließen, das ist so eine so eine Übung, die habe ich nie verstanden für Bodybuilding Zweck. Ich kriege
1: ein, krieg ein mega gutes Feedback in die Hamstrings.
0: Okay. Habe ich mhm. habe ich aber auch noch nie die Zeit investiert, so ein Setup mal länger zu äh, zu evaluieren. Oder hätte ich sogar Zugang zu. Nö, habe ich habe ich keine Lust auf die Übung bin ich ehrlich. Aber hey, wenn äh, der Nils dann 2024...
1: Mit dir zusammen? Das hast du vergessen zu
0: sagen. Höchst, höchst unwahrscheinlich. Okay. Höchst unwahrscheinlich, um das abzuschließen. Also das, das Trainingsjahr bis jetzt war einfach zu und also es war, wie gesagt, nicht unproduktiv. Aber ähm, durch meine externen Umstände, die kleine ist zwar jetzt schon länger nicht mehr krank gewesen oder irgendwas, aber wenn der Herbst kommt, das wird noch ein toughes Jahr. Um, von daher werde ich meine nächste Saison ein bisschen eher in den Horizont nach hinten verschieben, ich glaube 25 ist da eher realistisch, aber man weiß nicht, vielleicht who knows, ist ja jetzt auch nicht ausgeschlossen Alright, Freunde jetzt habe ich äh, meine Instagram-Versprechen äh, wieder nicht gehalten Die 10 Minuten Fragerunde wieder äh, nicht eingeschoben versprochenerweise wieder mal nächstes Mal ähm, aber der Papa muss jetzt im Kindergarten und seine kleine Tochter ab. <lacht> Dafür haben alle Verständnis, hoffe ich. Ähm, ja, Nils, danke dir, dass du wieder da warst. Lass die Leute noch kurz wissen, was mit deinem Podcast los?
2: Ist. In zwei Sätzen. Gehen wir wieder rein. Versprochen.
0: Gehen wir wieder rein. Hab, da habt ihr es gehört. You heard it first. Ihr könnt ihn drauf festnageln. Da gehen wir wieder rein. In dem Sinne, die frohe Kunde wurde gemacht. Nils, ich danke dir. Ich danke den Zuhörern. und ja.
2: Bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao.